0: Es difícil dominar el arte de la comunicación en la relación de pareja. En este episodio sugerimos algunas ideas para mejorar tu relación al manejar una mejor comunicación. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo. Pareja. Matrimonio. Hijos. Padres. Divorcio. Separación. Infidelidad. Suegros. Amor. Vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, un poco enfurecida con los hijos. Me pegaron una hipergripa que les dio, así que si de repente me oyen toser o, o hacer este, ruidos extraños es porque es el día número uno. Auguro que mañana voy a estar peor, por eso decidí grabar antes de perder la voz, como me suele ocurrir varias veces al año. Así que disculpen eh, eh, si sueno un poco gangosa al contestar sus consultas el día de hoy. Como saben, eh, estamos en muchas redes sociales, Facebook, eh, Instagram... Twitter, en YouTube, en libros, también todo con herramientas para ayudarles en la construcción de mejores relaciones, especialmente con la familia, con la pareja, con los amigos y demás, que les permitan construirse una vida feliz. Y el día de hoy estamos tratando un tema difícil. El título tal cual del episodio es ¿Cuándo hablar y cuándo actuar en la relación de pareja? Y la verdad es que es un verdadero arte, como también lo digo en la introducción. Yo soy, y quien me ha oído más en más de un episodio lo sabe, muy proacción. A veces nos desgastamos hablando las cosas, con la esperanza de convencer al otro, porque no se trata tanto de yo explicarme para que sientas lo que siento. En realidad se trata de que tú cambies, ¿no?, esta conversación. Y en la gran mayoría de los casos, si me atrevo a, a decirlo de esta manera, eh, no tenemos éxito. Y he visto que la acción produce mejores resultados, más rápidos y más permanentes. La cosa es querer hacer lo que tenemos que hacer, como preferimos que el otro sea el que cambie, que el otro sea el que haga el esfuerzo, porque la verdad es que yo siempre hago la mayoría de las cosas, Mónica. Yo soy aquí la persona que lo busca, que le da la mano, que la quiere, que le da, 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 la consiento. que Entonces le toca a él o le toca a ella. Y la verdad es que si tú quieres que tu relación eh, funcione, te sugiero que seas tú el que haga o la que haga las cosas. Entonces, primero yo aumentaría mucho en la acción. Ahora, ¿cuándo entonces hablar? Cuando verdaderamente vengas con una petición concreta en cuanto a solución de una situación. ¿Cuándo hablar? Cuando es importante verdaderamente traducirte mi sentir pero con el fin de decirte lo que yo pienso hacer al respecto para promover que esta cosa funcione mejor. Es decir, promover en ti otra respuesta. Por ejemplo, si tú me estás gritando mucho y yo te digo de ahora en adelante, como me gritas mucho y me lastima que me grites y me impide escuchar lo que me dices de tal forma que yo pueda mejorar, te aviso que cuando me empieces a gritar, yo me voy a disculpar, ¿no? Y me voy a salir de la habitación en la que estemos. Podemos continuar la conversación cuando tú quieras que no me estés gritando, porque gritando el, el enojo, el dolor, el susto me bloquea y dejo de escuchar lo que me dices. Entonces, si tú estás tratando de que yo cambie algo, no me está llegando al cerebro porque me estás gritando. Ese tipo de conversaciones son bien concretas, bien específicas, y no es drama, y no hay grito, y no hay llanto, es verdaderamente, mira, esto no me gusta que está pasando porque me siento es así, y esto es lo que quiero que suceda, es lo que va a suceder de ahora en adelante. Aquí estoy para cuando quieras hablar porque te quiero mucho, bla, 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 pero esta es la nueva regla del asunto. Si en realidad el problema es que estamos lejos, que nos hemos desconectado, que nos hemos involucrado demasiado en la vida de los hijos y nos hemos abandonado como pareja y demás, lo demás, queridos amigos, es acción. Empiecen a construir una relación en base a ser cariñosos, divertidos, coquetos y coquetas. ¿eh? Todo es en masculino y femenino. Como eran cuando eran novios. Y créanme que con más acción, menos verbo... Pero siempre pensando en la construcción de algo positivo y en la cercanía, las cosas cambiarán en su relación. Bueno, ese es eh, mi comentario introductorio del programa y ahora me voy a sus consultas que como ya saben les cambio los nombres a todo el que me escriba, contesto en orden de llegada sus consultas y cambio no solo el nombre de la persona que me escribe sino también si me ponen nombres durante en el correo o me ponen lugares de origen, lugares de trabajo, nombres de empresas, todo eso lo quito. Con el fin de asegurar su anonimato. El caso, por supuesto, es verídico. Y el día de hoy empiezo con Camila, que me dice, hola, tengo una pregunta. Encontré a mi hermanito y a mi primo, ambos de nueve años, besándose. ¿Qué me aconseja? Mira, Camila, lo importante es primero detener la conducta, porque no es... de entrada son primos, segundo son niños de nueve años y estarse dando besos que yo me imagino que son en la boca, a lo que tú te refieres, no es una conducta adecuada para un niño tan pequeño. Entonces, antes de empezar a hablar de homosexualidad y de tendencias de un niño o de otro, lo primero es nada más delimitar que hay una edad para cada cosa y los nueve años no es una edad para andar dándose de besos. Entonces, lo primero es detener esa conducta independientemente de las demás implicaciones, implicancias, como dicen en Chile, que tiene esta conducta. Después, por supuesto, sobre todo que es tu hermano y tu primo, es necesario hablar con los papás, es decir, con los suyos y tus tíos, porque son quienes tienen que entablar la conversación sobre una adecuada sexualidad y una adecuada... Expresión de la afectividad con niños de nueve años y por lo tanto ellos son los que deben de estar encargados de esta situación y a lo que me refiero con adecuada sexualidad y adecuada expresión de la afectividad es todo el parámetro que debe de estar constituida la formación de cualquier persona, hombre o mujer. En cuanto a una, una expresión, porque sexualidad todos tenemos, ¿no? Eres hombre, eres mujer, no tienes genitales, tienes hormonas, y que las cosas que haces las haces de acuerdo a toda esta expresión del género que tienes y de la identificación que tienes de tu género. La afectividad, la expresión de la afectividad es tus cariños, tus afectos, ¿no? Y por lo tanto, es bien importante que los papás y los tíos hablen con este hermanito tuyo y con su primito y les hablen de las reglas del juego, de qué significa ser a eh, un, una persona. Desarrollarte en cuanto a sexualidad se refiere. Ahorita este par de niñitos están en la pubertad y, por lo tanto, las hormonas están a todo lo que da y muchas veces esa experimentación, no, no quiere decir que sean homosexuales, sino que estaban viendo a ver qué se siente y ellos se dejaron y pues, vamos a ver. O Puede haber una clara tendencia homosexual por uno de ellos o por ambos, pero de todas maneras necesitan los papás hablar con ellos y decirles «Seas quien seas, hijito mío, te quiero muchísimo», pero no es una conducta que se hace con primos, con niños de nueve años, a escondidas, ¿no? Seguramente no es algo que estaban publicando y demás. Hay una razón de ser de toda esta expresión que si tú te esperas hacerlo en el momento adecuado, en una relación, cuando tengas un grado de madurez, cuando hayas alcanzado la la madurez necesaria para identificarte en una relación con una persona y que sea tu novio tu novia, lo que sea, entonces podrás construirte una vida feliz, que finalmente yo sé, Camila, es lo que quieres para tu hermanito y para tu primo, y que tus papás y tíos seguramente quieren para sus hijos, que sean felices. Por lo tanto, el detener la conducta, hablar con los adultos al respecto y dejar que ellos se hagan cargo, Camila, sería, digamos, el adecuado proceder en mi entender, ¿ok? Así que espero que estas ideas te sirvan y que estemos en contacto. Les puedes decir a tus papás o tíos que me escriban si tuvieran alguna duda o comentario o incluso los puedes poner a escuchar la respuesta que te doy para que ellos definan de acuerdo al marco de valores de su casa qué es lo que tienen que hacer. Pero lo importante es saber que estos niños no deben de sentirse menos queridos, por lo que están haciendo y ojalá no se enojen, sino que con calma, a pesar de que estén alterados por esta situación, con calma hablen del tema y pregunten mucho a sus hijos para que puedan orientarlos de la mejor manera y que no se sientan intimidados y verdaderamente quieran conversar el asunto, ¿ok? Así que bueno, esos son mis puntos al respecto. Luego está Daniel que me dice, hola, sé que esto va a sonar que soy presumido, pero necesito consultar con alguien esto. Resulta que, desde el punto de vista laboral, soy muy, pero muy exitoso. Soy uno de los 20 mejores de mi país en mi área y soy reconocido por empresas muy importantes del ramo. Este no es el problema. Con la gente tengo buena relación, pero no tengo amigos. Simplemente no tengo a nadie que considere mi amigo. Solo con mi esposa, a la que sí le puedo contar cosas, lógicamente no todas, pero sí demasiadas. Lo peor es que no me hace falta. No tengo la necesidad de hablar con nadie que no sea mi esposa y mis hijas de cosas que no sea trabajo. Creo que soy un buen esposo y un buen padre, pero soy completamente antisocial. En alguna ocasión que me hicieron un examen de coeficiente intelectual, salí superior a la media y mi esposa me comenta que seguramente ese es el problema. Con mis niñas me la paso riendo y jugando y ellas se divierten y todo conmigo, pero solo con ellas y mi esposa. Cuando salgo con papás de compañeras de mis hijas, la verdad es que la paso bien. Soy divertido y creo caerle bien a la gran mayoría, pero hasta ahí. Generalmente nunca llego a más. O si estoy en la calle... No hablo con nadie, no porque me dé pena ni nada, solo no me interesa. Cuando manejo, camino o lo que sea, mi cabeza imagina miles de cosas, duermo poco, pero durmiendo generalmente se me ocurren muchas cosas de cómo solucionar cosas de mi trabajo o nuevas cosas. Despierto, imagino conversaciones con los demás y las respuestas que me van a dar y cómo respondería. En fin, no sé si esto es normal. Sé que lo normal es distinto para cada persona. O si cuando esté viejo voy a ser un viejo loco viviendo con 100 gatos o puedo llegar a enloquecer. Adicional, no fumo, tomo muy poco, solo una vez me he puesto borracho en mi vida. Me gusta el deporte, pero no hago tanto como quisiera. En fin, gracias por la respuesta y siempre te escucho. Pues Daniel, gracias por escucharme con frecuencia. Me da mucho gusto que seas parte... Permanente del auditorio y como bien dices, normal es un término bien complicado, ¿no? Una de las cosas que yo siempre digo, ya me la habrás escuchado, Daniel, es que haz lo que funciona. Tú en tu vida has hecho cosas que te permiten funcionar adecuadamente, es decir no solo eres muy bueno en tu trabajo sino has logrado tener una relación con alguien muy significativo tu esposa, y tener dos hijitas, no, no sé ni cuántas, ¿eh? pero bueno, tus hijas me dices, y la pasas muy bien con ellas, y me dices oye, pues no tengo amigos, y ni me hacen falta los amigos, se ve que tienen algún tipo de vida social, porque cuando salen con los papás de los compañeras de tus hijas, tienen, no, reuniones en donde la pasan bien, pero luego no estás buscando a estos papás para tomarse un café entonces Daniel, ¿cuál es la presión aquí. Si me estás diciendo que tú estás muy a gusto con tu vida, ¿cuál es el problema? Si tu esposa te está diciendo, oye, salgamos más, quiero tener una vida social más intensa, pues bueno, planeen, ¿no? Diferentes planes con estas parejas, ¿no? Para lo mejor cenar, voy a ir al cine o días de campo con los niños pequeños, de este tipo de cosas, de tal manera que también tu esposa tenga lo que ella necesita en cuanto a sociabilización, que tú necesites poco, ese es tu asunto, pero ella tiene otras necesidades, pero... A nadie se le obliga a tener una cuota, ¿no? un número de específico de amigos, ni, ni mucho menos. Yo creo que a veces escuchas historias de que la gente necesita tener amigos. Y tu problema es llamarle ser antisocial. Me dices que te llevas bien con tus compañeros de trabajo, que cuando sales con otras personas adultas te ríes, eres chistoso, divertido, haces una buena conversación. ¿En dónde está lo antisocial? El número de amigos tal vez la cercanía con la que hablas de eh, con la que estableces relaciones no necesariamente tú estás obteniendo lo que necesitas Daniel mi punto es que no creo que vayas a enloquecer. No sé si de viejito vas a tener 100 gatos, pues si te gustan mucho, pues adelante, va a oler horrible tu casa, pero no creo que te conviertas en un viejo loco. Definitivamente vas a ser quien eres ahora, alguien que puede entablar adecuadas relaciones con la gente, que además es perfectamente capaz de establecer una relación profunda y significativa y llevarte bien con tu esposa y tus hijos y ser bueno en tu trabajo. Para mí... Eso es bastante normal, bastante adecuado y positivo, nada, sigue adelante y definitivamente trata de hacer un poco más de deporte, como deberíamos de hacer todo, y sigue, por supuesto, escuchando Pregúntale a Mónica, espero que estemos en contacto de todas maneras, Daniel. Luego está Enrique que me dice, ¿puedes cambiar la perspectiva de una mujer sobre los hombres infieles? Ella sufrió una infidelidad y él no se hizo responsable de sus dos hijas, es mamá soltera. Tiende ahora a ser feminista. Muchas gracias. Mira, el término feminista actual, Enrique, es muy amplio. Es mucho más amplio del término original que ocurrió en los 60. Y desde luego hay algunas feministas de hueso colorado, extremistas, podríamos llamarles, Que básicamente se vuelven agresivas hacia los hombres. Yo creo que la mujer de la que hablas, tristemente, es una mujer con mucho dolor. Y ha sufrido dos enormes desilusiones. Primero le fueron infiel a ella y luego el papá fue desleal con las hijas, ¿no? O sea, no funcionó este hombre como pareja ni como papá. Y eso provoca mucho dolor y mucha preocupación y mucho susto. Porque porque tienes que criar a dos hijas por ti misma con poco respaldo económico y te puedes sentir muy sola en un momento dado. Y eso es capaz de asustar a cualquiera. Siempre es un consuelo y, y un, un alivio el saber que hay otra persona a tu lado con quien comentar el punto de, oye, le damos permiso, o, oye, llegó tarde, ¿qué castigo le damos? O pelotear ideas y combinar estilos diferentes para crear a, a dos hijas. Y aquí es ella sola. Y cuando tenemos miedo o cuando algo nos duele, la rabia, Enrique, es una manera de sentirte poderosa. He hablado mucho como el, el enojo es ira y porque te sientes fuerte, te sientes capaz y puedes seguir adelante. De hecho, el episodio anterior hablaba de eso, ¿no? Como la parte buena del enojo, ¿no? Es esta posibilidad de decir, ¡Ah! estoy tan enojada que me siento con fuerzas inclusive. Si me deprimo, me debilito y me quedo en la cama y hablo despacio y me muevo lento y, y entonces puedo lograr menos cosas. La rabia, si ¿sí tiene alguna ventaja es que me ayuda a salir adelante y a sacar a mis hijas adelante. Y como tengo que dirigir esta rabia hacia algún culpable, pues obviamente se convierte mi ex en, la mejor, en el mejor blanco, no puedo decirle que víctima, ¿no? Porque aquí verdaderamente las víctimas son estas dos niñitas, ¿no? Que están teniendo que conocer una parte muy triste de la vida que es cuando un padre las abandona. Abandona a su mamá y las abandona a ellas, digamos, a su, a su suerte, ¿no? Al no hacerse responsable económicamente o de muchas otras maneras de ellas. Y ojalá, y yo sé que me estás diciendo cómo cambias la perspectiva de esta mujer, ¿no? Este, eh, primero hablando del mensaje que les va a dar a sus hijas, a menos que quiera que ellas vayan por la vida pensando que los hombres, todos, todos, absolutamente todos son malos, son desconfiables. Son aprovechados, son irresponsables, entonces no necesita cambiar su punto de vista. Pero creo que tú eres un amigo cercano y creo que tú estás apoyando incluso en, en darle tutoría a una de sus hijas, así fue como nos contactamos tú y yo. Y por lo tanto tú eres un ejemplo de un buen hombre, ese es otro buen argumento, es decir entonces ¿dónde me dejas a mí? Si todo hombre es el enemigo, ¿yo dónde me pongo? Y a lo mejor el papá de esta mujer o a lo mejor el primo. o hay, hay hombres que verdaderamente yo quiero pensar que la gran mayoría de los hombres son gente de valor, de honor, de compromiso, de responsabilidad, de carácter fuerte, ¿no? capaces de, de ser esta buena madera, este buen modelo a seguir. Pero hay que darle un poco de, de tiempo y comprensión en el dolor. A lo mejor pensando con sus hijas, porque estas niñas van a querer tener novio y van a querer apreciar al novio y mantener una buena y positiva y cariñosa y cercana relación. Y para eso tiene que confiar. Y tal vez por sus hijas quiera cambiar un poco la perspectiva. Ojalá, porque a la que más daño le hace, por supuesto, es a ella. Este dolor carcome, esta rabia, verdaderamente va Causando mucho resentimiento, ennegreciendo el alma, digo yo, ¿no? Y necesitas como paz y volver a disfrutar de la vida, y para eso tienes que soltar este tipo de rencores y, y odios, ¿no? Entonces, primero por ella y después por sus dos hijas. Pero se requieren muchas conversaciones cortas, muchos buenos ejemplos. Y girar su atención no a su pasado y a lo que le hicieron, sino el futuro de ella y de sus hijas para ver si así va cambiando la perspectiva, Enrique, ¿ok? De todas maneras, seguimos en contacto. Fabiola, por otro lado, dice así. La profesora de mi hija me ha estado reportando que mi hija tiene problemas de actitud, que tiene el ego muy grande y que es elitista. No se quiere relacionar con todos los niños por considerarlos muy sencillos o diferentes a ella. Mi esposo no ayuda en esta situación pues siempre quiere enseñarle cosas novedosas en la tecnología. Yo trabajo demasiado, procuro dedicarle tiempo de calidad. Hace 15 días hablé con mi hija y mi esposo. La he castigado llevándola caminando a la escuela que está a 6 cuadras de la casa. He evitado comprarle algunas cosas como castigo. Tal vez debería tener más paciencia para ver los resultados. Me considero como una persona sencilla y me duele mucho esta situación con la niña. Agradezco el tiempo que se toma en leer mi consulta y muchas más, le agradeceré cualquier opinión que me pudiera brindar al respecto. Agradezco a ti tu correo, Fabiola. Y, y aquí estamos hablando de cosas distintas. No sé si la clasificación, vamos a usar esta palabra, de la profesora es la correcta. No sé si se refiere a elitismo y ego. El que a lo mejor tu hija no se identifique en... Nivel de madurez, a lo mejor siente que los niños de su clase son mucho más infantiles y ella está a lo mejor avanzando un poco más en temas que le interesan. Y por lo tanto le parece como aburrido y se pone distante, pero no necesariamente quiera decir elitismo. A lo mejor sí está correcto, tú serás la mejor evaluadora de esto, ¿no? No sé, por ejemplo, qué tiene de malo que su papá le enseñe cosas de tecnología. Si la niña tiene la capacidad intelectual para interesarse, y aprender, conocer y manejar información más elevada, que su edad me parece algo intelectualmente sano desarrollarse así. Pero nada tiene que ver esta capacidad intelectual, este conocimiento de temas más profundos a lo mejor y demás, con ser empático, respetuoso, considerado de los demás. Entiendo que quisieras castigarla y que se fuera caminando a, a la escuela y una serie de cosas como castigo, pero más que castigarla... Yo me iría más por desarrollar en ella este lado más empático, más humano de su personalidad. Hablar, por supuesto, de la importancia de pues, profundizar en las capacidades intelectuales, en interesarte de temas profundos, pero no son nada si no están sustentados con un grado de compasión, consideración, respeto, cariño, cariño inclusive por el resto de la raza humana, ¿no? Y entonces, hija, creo importante que aprendamos todos sobre empatía, sobre comunidad, sobre solidaridad y demás. Y entonces mi sugerencia, Fabiola, está en que se localicen alguna fundación, una casa de retiro, donde haya personas de la tercera edad. O un ala de hospital donde se requieran cuidados a lo mejor con los niños. El otro día unas amigas me decían como todos los miércoles van a un orfanatorio donde hay niños que no solo son huérfanos sino que están gravemente enfermos. no Y tienen diferentes discapacidades con grados importantes de discapacidad y variados todos. no Y mis amigas lo que hacen que no son ningunas especialistas médicas ni mucho menos es limpiar la habitación de los niñitos. Barren, sacuden, trapean, cambian sábanas de las camas, cada semana hacen esto. Imagínense nada más la importancia de la labor de estas amigas mías, las estoy presumiendo, fíjense ustedes, ¿no? Es decir, tu hija no necesita ser un especialista para irle a leer a viejitos que a lo mejor ya no puedan ver, ir a convivir con niñitos que estén gravemente enfermos, ir a limpiar algún lugar o ir a pintar paredes en casas y en, so en, en, en barrios donde a lo mejor falte un poco de limpieza y, y mantenimiento de un colegio. ¿no? de una escuela, no se trata de, de llevarla a un lugar donde verdaderamente se impresione de tal manera que tenga pesadillas, ¿no? de acuerdo a lo que ella pueda aguantar, encuentra un lugar donde vaya más allá de sí mismo. Cuando uno tiene un ego grande, como me describes tú en tu correo, pues solo nos estamos viendo a nosotros mismos, ¿no? solo pensamos en nosotros y en nuestro bienestar y en lo que nos interesa y tú no, me aburres un poco, entonces no te hago caso y yo, yo, yo y yo. Y además, cerca de la adolescencia, pues también esto se incrementa porque la la in los niños en general son egocéntricos. La adolescencia es muy, muy egocéntrica. Bueno, este es un buen momento para salir de uno mismo y ver por los demás. Y ver por alguien que verdaderamente necesita de mi ayuda. Y empezar a valorar lo que yo tengo y apreciarlo. Pero al mismo tiempo ser considerado y paciente y... Hacer cosas que a lo mejor no me divierten tanto, pero mira, es porque él o ella no pueden hacerlo por sí mismos. Entonces, esta es mi sugerencia, Fabiola. Ojalá te sirva. Es posible que haya caras, que no haya mucho apoyo. Es como llevar al hijo a ponerse una vacuna, ¿no? Hay que hacerlo a veces por su propio bien, aunque él o ella no quieran ir. Así que, ni hablar, es parte de eh, las reglas del juego y pueden espaciarlo en la medida que sus necesidades eh, y sus capacidades también de tiempo y demás puedan hacerlo, ¿no? Puede ser una vez al mes, puede ser cada 15 días, puede, ¿no? Y, y a lo mejor se hace una linda tradición familiar. Así que piénsenlo, busquen, infórmense, definan y a lo mejor tratan, no sé, el asilo de ancianos y resulta que esa parte no fue lo que los inspiró, sino más bien niños pequeños, ¿no? O no, más bien ir a pintar escuelas o, o ir a una fundación que ayuda a mamás solteras, adolescentes, o me explico, busquen y que sea un proyecto, pues familiar, pero con toda la intención de ir formando a esta hija única que goza de la Atención y cariño de sus dos padres, pero que también necesita desarrollar un poco más este lado importantísimo de su persona, como es la, la empatía y la solidaridad con sus pares, con sus seres humanos, eh, compañeros de este planeta, para que verdaderamente podamos hacer una formación integral, completa de esta joven que pues es lo que buscamos como papás. ¿ok? Seguimos de todas maneras en contacto. Luego está Georgina que me dice, hola, buenos días, mi hija de 8 años me acaba de confesar que ha jugado con niños a los novios y se han tocado sus partes íntimas y dice que no deja de imaginarse cosas de sexo que la besan todo el tiempo, a veces sus amigos o muchachos. Al preguntar dónde lo ha visto o quién se lo ha hecho, dice que lo vio en una película con su tío de la misma edad. Estoy muy preocupada, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero hay que ver dónde estaban estos niños. Bueno, es muy fácil esconderse en un cuarto o en un closet y ver una película... Porno, ¿no? A, a escondidas. Pero también es bueno saber dónde su tío, quién le dio a su tío o dónde aprendió el tío, que también tiene ocho años, a ver este tipo de cosas. Es decir, este otro niñito también está expuesto a una influencia sexualizada que le está haciendo daño, ¿ok? Entonces primero hablar con los papás de este tío y que tomen también acción al respecto. Después, tener un poco más supervisada a, a tu hija en estos momentos en donde pues, se le ha despertado un área que tenía ella desconocida, que no es propio de una niñita de 8 años de haber tenido encendida, digámoslo así, y que puede estar tentada a también ella estar buscando videos o, o escenas o películas que no son adecuadas para su edad. Y después, ayudarle con ejercicios, porque la verdad es que me imagino que que tu hija está asustada de toda esta Imaginación tan fuera de control Número uno, Georgina, hay van puras sugerencias Tú usa las que creas Convenientes que crean que pueden ayudarle Deporte que tu hija pueda canalizar mucho de estas energías de estas sensaciones y sensibilidades eh, físicas que se vayan hacia nadar correr, brincar baile, gimnasia natación, atletismo lo que sea, ¿no? que ella empiece a ver, porque cuando también estás desahogando estas energías, cuando estás físicamente más cansada porque hiciste mucho ejercicio, tienes más calmados los impulsos, más estables las hormonas y por lo tanto puedes caer menos en la tentación, ¿ok? Luego hagan una conversación de a ver cómo se te ocurre de cómo puedes contrarrestar, ¿no? Por ejemplo, estás con niños jugando y empieza el tema de los novios. ¿Cómo se te ocurre hija que puedes desviar la atención, interrumpir el plan. A ver, ¿puedes proponer otro juego? ¿Funcionaría? ¿Mejor decirles ya me voy a mi casa? ¿Funcionaría? ¿Ir por algo a la cocina de comer? ¿Funcionaría? Es decir, se trata no solo de delimitar cuándo tiene oportunidad de jugar con estos niños a los novios. Si es en el colegio, es importante acercarse al colegio y hablar de estas actividades que están teniendo los niñitos y niñitas de 8 años para que estén mucho más supervisados y si es en el colegio, darle eh, que haga planes tu hija. Hay algo en psicología que se llama role playing, que es como actuar papeles, ¿no? Entonces tú puedes ser uno de ella y, y ella puede actuar como uno de los niñitos y ella te puede enseñar el diálogo y la manera en que se desarrollan estas escenas y tú puedes proponer, actuando como ella, algunas contestaciones, algunas reacciones de lo que puede hacer, ¿no? A lo mejor no se trata de ir a acusar al niñito con la profesora, pero resulta que tú empiezas a caminar rumbo a donde hay supervisión adulta, por ejemplo, ¿no? Le puedes decir a tu hija y demás. Es importante que te vea lo más tranquila posible, pero sí con mucha firmeza de que no es adecuado y explícale cómo todo esto puede influenciar negativamente. Hacia la manera de poder tener una buena relación cuando sea grande. Tiene que cuidar esa futura relación cuando tenga un novio de verdad, cuando sea grande y cuando un día vaya a escoger un esposo y todo esto y ella quiere estar lo más sana posible para escoger bien. Y por lo tanto, por eso las niñitos de 8 años generalmente no tienen novios porque hay otras cosas en las que tienen que crecer y aprender y prepararse antes de ese tema. Y entonces hablarle con la verdad y decirle cómo es inapropiado y ser bien firme en lo inapropiado pero sin estar enojada, con mucho cariño, preguntando mucho y dando opciones de salida. Y también poniendo acuerdos de, a ver, te voy a preguntar qué te parece los viernes, cómo vas, cómo te has sentido, qué has hecho y demás, de tal manera que puedas ir orientando poco a poco a tu hija, porque de aquí en adelante lo único que va a suceder es que las hormonas van a ir no al rato va a empezar la pubertad, que es alrededor de los nueve años, luego va a ser adolescente y demás, entonces si no empieza con un poco de autocontrol desde ahora, verdaderamente va a tener una adolescencia problemática, eso no se lo digas, pero eso es la parte que tú tienes que formar para que ella esté mejor entonces ejercicio estrategias, eh, intercambio de papeles, role playing, tú como ella y ella como los niñitos y acuerdos del seguimiento que le van a dar y por supuesto ver todo el tema del tío Okay, para ver si no también está siendo víctima de abuso, a lo mejor porque hay hermanos mayores que le han enseñado cosas que no debe de, de ver, o peor aún, alguien ha abusado de este niñito y por lo tanto ve este tipo de películas. Cuando niños de la misma edad están haciendo juegos sexuales, Georgina no es abuso sexual, es experimentación, no por eso es menos importante detenerla y orientar a los niños para una adecuada expresión de la sexualidad y de la afectividad, ¿ok? Así que, por supuesto, seguimos en contacto para lo que puedas necesitar. Y finalmente tenemos a Hilda que me dice, hola, tengo dos hijos, una nena de 8 y un niño de 11. Tengo poca autoridad, tal vez. Los dejo ver taller y tele más de 3 horas seguidas. No sé qué es taller, no sé, pero los deja ver cosas más de 3 horas seguidas. Cuando les pongo a realizar alguna tarea del hogar, reniegan y me enojo y quisiera darles nalgadas por ser tan flojos y porque todos lo hacen de mala gana. No quiero pegarles, esa era la usanza de mi mamá, según teníamos respeto hacia ella, pero en su momento de niña era miedo al golpe. Pero hoy estos hijos míos no respeto ni miedo. Yo a los 11 años barría, trapeaba, sacudía, lavaba mis calderas y platos. No sé cómo hacer para imponer deberes. Mi esposo no coopera mucho en eso de educar. Solo probé. Me siento sola en esta tarea y con tan poco carácter. La verdad es que no tengo ganas de nada. Acabo de escucharte por medio de tu página. Ya me diste respuesta que pues al final creo todos los tenemos la respuesta, pero no queremos decirla de nuestra boca. La publicación era sobre el desánimo y sí, mi problema es una vida frustrada, un matrimonio infeliz y sentir culpabilidad de todo lo que hago. Estoy tan cansada y desalojada, desmotivada. A ver, mi querida Hilda, pues me da gusto que hayas caído a mis redes, porque yo espero poderte ayudar, poco a poco. Para mejorar tu relación de pareja, yo creo que en la medida en que tengas un matrimonio más feliz, va a estar más participativo en la formación de los hijos. Tu marido, tú te vas a sentir más contenta, más apoyada y a estos hijos no les va a quedar de otra más que empezar a formar parte de un equipo que es la familia, ¿no? Entonces, lo primero que te quiero sugerir es que escuches todos mis episodios, Hilda, y este es el 850, así que agárrate. No los tienes que escuchar en un fin de semana porque entonces no estarías haciendo nada de lo que tienes que hacer en fin de semana de entrada a descansar. Te va a llevar varios meses, pero hoy los poco a poco puedes empezar desde el uno. No importa que el tema que tú veas en el título no venga al caso. En todos, como puedes escuchar, contesto diferentes tipos de consulta y tú puedes encontrar, espero, en todos una idea que te ayude para mejorar como persona, para mejorar como pareja, para mejorar como padre de familia. Entonces, mi primer sugerencia sería que poco a poco los escuches. Puedes descargarlos, puedes en un disco duro, poco a poco irlos subiendo a tu celular, porque así los puedes oír cuando y dónde donde quieras sin hacer uso de tus datos porque puedes tener la aplicación de podcast que así se llaman lo que son mis programas son podcast y entonces si tienes una aplicación te suscribes a Preguntale a Mónica y en automático este podcast va a estar descargando los nuevos episodios pero muchas veces para descargarlos usas tus datos en el celular no usas el internet de tu celular. Y como no quiero pegarle a la economía familiar, lo que sugiero es que los descargues y los subas a tu a tu celular y así los puedes escuchar sin hacer uso de tus datos, pero que los vayas oyendo poco a poco. Esto se lo sugiero a todos, de hecho, ¿eh? la verdad es que hay muchas, muchas ideas para todos ahí. Y en la medida que los vayas escuchando me escribas y me empieces a, a decir a qué conclusiones estás llegando. Porque lo primero que te tengo que decir es que los hijos siempre van a hacer cara de las cosas que no quieren hacer. Pueden tener nueve años, pueden tener once años o pueden tener veintidós años. Te lo estoy diciendo porque yo tengo hijos de 22 años. Bueno, una hija, uno de veinticuatro y uno de veinte. Y de repente les digo, oye, por favor, no sé, rellena el bote de las croquetas del perro. Te hacen cara, Hilda. Ah, hacen cara de, oh, no, qué flojera, qué lata. El punto es que tú ignores esa cara. Mientras lo haga, ya sé, hijito, qué flojera es rellenar el bote de los perros, pero sabes que yo no voy a ir a cargar la bolsa gigantesca de croquetas, entonces necesito tu ayuda, porfis, órale, ¿no? Si quieres, cuando lo hayas rellenado, te regalo una agüita de limón. <risa> pero, y ya que lo hizo, oye, gracias, no sabes cuánto me ayuda. Mi primer punto sobre disciplina infantil es ese, no enganches en las caras, lo que quieren es molestarte y lo logran, no caigas en sus juegos, cae en mis redes, no en la de ellos mi querida Hilda Y empieza a oír mis episodios, por favor escríbeme con puntos concretos y poco a poco, y eso te digo que me sigas escribiendo para seguirte teniendo presente en mi lista de consultas que responder Y así poderte ayudar poco a poco a que tu vida frustrada acabe y que este 2016 sea el año del cambio, Hilda, ¿ok? Espero francamente que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución